0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode sprechen wir über Zielgruppen mit passenden Botschaften, Überzeugen oder warum gezieltes Campaigning erfolgreicher ist als One-Shot-Werbung. Für dieses Thema habe ich einen Gast aus Österreich eingeladen. Es ist, glaube ich, aus Österreich der zweite Gast, den ich jetzt in dieser äh, in diesem Podcast habe. Ich freue mich sehr, Thomas Huber begrüßen zu dürfen. Thomas Huber ist Gründer und Geschäftsführer von Crunch Time, eine Campaigning-Agentur aus Graz, die nicht einfach nur Werbung macht, sondern gezielt mit Campaigning die Botschaften meinen Zielgruppen verankert. Er selbst äh, hat das Facebook Blueprint-Zertifikat äh, gegen Ende des letzten Jahres angeeignet, Creative Strategy Planner, und ich bin überzeugt, er macht da noch weitere Blueprints, was so die Kommunikation zwischen uns auf Facebook und anderen Kanälen äh, verrät. Ein Feedback eines Kunden sagte, äh, Thomas äh, Huber sei oder die analytischen Fähigkeiten von Thomas Huber seien einzigartig und dadurch jede strategische Entscheidung wird erleichtert. Von daher, freue ich freue mich sehr, Thomas Huber hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Thomas.
1: Hallo Thomas, herzlichen Dank für die
0: Einladung. Du selbst bist ja, wie ich auch äh, Familienvater. Bei dir sind es zwischenzeitlich drei Kinder, äh, die äh, im Homeoffice äh, für Tumult sorgen. Bei mir ist es einer, also falls jemand mal äh, Kinder hier in der Episode hört, entweder sind das Thomas' Kinder oder meine Kinder oder mein Kind, da er eben verheiratet, Familienvater, macht gerne Fahrradausflüge und wenn ich so sein Facebook-Profil anschaue, dann glaube ich, dass er sich sehr freut auf die neueste äh, auf den neuesten Film von James Bond.
1: <lacht> Wie man sieht, war die Profiling-Qualitäten von Hutter Consult perfekt. Äh, ich kann alles unterschreiben. Sehr gut. Gut, bevor
0: wir ins Thema einsteigen, zuerst mal die obligaten Fragen, die ich all meinen Gästen stelle: auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Ähm, inzwischen meine wichtigsten Tools Asana und OneNote ähm, und zur Ablenkung Spotify. <lacht> Spotify, welche Musikrichtung? Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben, um uns aufzulocken, eine eigene Büro-Playlist, die mit ganz lustigen Dingen bestückt ist. Aber so ganz grundsätzlich bin ich eher auf der Rock, Rockschiene unterwegs. Okay.
0: Da kann ich auch noch, werde ich in den Shownotes verlinken. Wir haben, auf, wir haben die Hutter hat auf Spotify auch eine Playlist äh, ah. des Ad-Teams, äh, die äh, die Playlist erstellt hat, so mit Musik, die sie während dem Ad erstellen oder während dem Ad-Setup äh, verwenden. <lacht> Ja, und es ist sehr harter Rock. Also da vielen Dank an Peter aus dem Hutter Consult Team, der die Liste mit sehr hartem Rock bespielt hat.
1: Den kann man immer gut gebrauchen. <lacht> ist die Liste <lacht> öffentlich? Unsere Liste ist, so glaube ich, öffentlich, muss es aber kontrollieren, um ehrlich zu sein. Okay, falls
0: die öffentlich ist, findet ihr die Liste ebenfalls in den Shownotes. <lacht> Sehr gut. Gut, auf welchen sozialen Netzwerken bist du am aktivsten?
1: <lacht> ähm, aktiv ist jetzt relativ, also ich gehöre nicht zu den größten Postern unter den äh, Social-Media-Usern, ähm, Inzwischen sehr aktiv auf LinkedIn, ähm, aber auch auf Instagram und Facebook. Ja. So TikTok? Ähm, TikTok bin ich immer mit einem Auge dran. Ähm, ich kann den TikTok-Tens noch immer zu schlecht, um wirklich auf TikTok aktiv zu sein. Glaube ich. <lacht> ja,
0: aber so die Gefahr, dass du, wenn du TikTok öffnest, dann zwei Stunden später die App wieder schließt,
1: das passiert ja. nicht? Ähm, das passiert mir aktuell nicht, nein. noch <lacht> nicht. Aber man weiß, was passiert.
0: Oh, super, sehr gut. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt ins Thema ein. Thema ist äh, Zielgruppen mit passenden Botschaften überzeugen, beziehungsweise eben schlussendlich eigentlich Campaigning in seiner in, ein, eine Ausprägung des Campaignings. Was ist für dich gutes Campaigning, Thomas?
1: Campaigning ist ein Begriff, der durchaus unterschiedlich wahrgenommen wird, teils auch ein Wechselbad der Gefühle erzeugt bei deinem Gegenüber. Ähm, für mich oder für uns im Team ist Campaigning in erster Linie ein Mindset, also ein Selbstverständnis. Wir würden uns natürlich wünschen, dass dass die Wahrnehmung und dass die Beteiligung von Menschen höher ist, auch bei Projekten grundsätzlich. Aber wir verstehen Campaigning als Formationsflug. Formationsflug als Strategie, Formationsflug als Kommunikation, Design, Leadership, aber auch Durchhaltevermögen. Also wenn man so will, unter uns Familienvätern die Lego-Grundplatte die wir alle kennen, ähm, dass die Lego Grundplatte beinhaltet, ähm, ist für uns ein Versprechen. Wir geben immer ein Versprechen ab, ein Leistungsversprechen für unsere Klienten bei der in der Audience ähm, und versuchen das eben mit Creatives, mit Captions und mit einem Angebot zu versehen. Ähm, sehen aber Campaigning, egal um was es geht als Wahlkampf. Also wir versuchen mit den Klienten und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des, des Klienten äh, für eine Bewegung zu sorgen und nicht einfach nur Anzeigen zu schalten. Und das ist genau das, was wir unter Campaigning verstehen. Ähm okay. Also
0: Wahlkampf ist ja dann eher politisch, also ist Campaigning politisch äh, ange, angehaucht ja. oder können das auch Unternehmen einsetzen, uh, unabhängig von politischen
1: Organisationen? Also grundsätzlich ähm, ist der Begriff Campaigning geprägt aus der Politik, ähm, aber auf jeden Fall für jede Organisation und für jedes Unternehmen einsetzbar. Für uns bedeutet es einfach nur, dass es nicht nur unter Anführungsstrichen Anzeigen schalten oder veröffentlichen ist, sondern dass die Leute bis hin zu der Person, die das Telefon abhebt oder am Cashdesk sitzt oder an der Information sitzt, ähm involviert ist und auch beteiligt ist und auch die, die Sprache, die Formulierungen und das Selbstverständnis mitträgt, das wir gemeinsam definieren. Ähm, mhm. Daher auch da, das Wort Formationsflug. Also wir glauben fest daran, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter des Klienten Teil der Kampagne sein muss und soll.
0: Was ist dann der Unterschied zwischen Branding und Campaigning? Weil Branding ist ja schlussendlich auch, dass ich im, äh, im Callcenter die Mitarbeitenden entsprechend briefe, wie sie gegenüber den Kunden auftreten, dann wie meine Botschaften sind, wie ich daherkomme. Mhm. Wo, wo siehst du da den Unterschied?
1: Um. Campaigning verfolgt ein Business-Ziel. Branding verkörpert, also verkörpert ein Unternehmen, ein Selbstverständnis und das, und das Angebot. Ähm, das ist kein Campaigning ohne Branding, ähm, aber ich brauche für Branding nicht immer Campaigning, ähm, mhm. weil Wahrnehmung, Wahrnehmung zwar gepusht werden kann und auch soll, klarerweise, ähm, aber nicht immer so klar verfolgt wird, wie zum Beispiel ein Business-Ziel zu erreichen.
0: Okay. Hast du ein Beispiel von einem Unternehmen, das aus deiner Sicht in letzter Zeit ein
1: sehr gutes Campaigning geführt hat? Also es, gibt ein, es gibt ein Unternehmen, ähm, das wir auch selbst ein Stück weit begleiten dürfen, ähm, aber nur einen Teil, das aus meiner Sicht es wahnsinnig gut schafft, die Zielgruppe, die sehr, sehr spitz ist, ähm, offline sowie online und bei jedem Auftritt wahnsinnig gut zu begleiten. Das ist ein, Anbieter für Hörbehelfe und die machen aus meiner Sicht einen wirklich sehr guten Job und die beweisen es auch, dass Campaigning in mittelständischen Unternehmen sehr wohl funktioniert.
0: Okay, ja, Sehr spannend. Wie geht ihr vor, wenn ihr jetzt für einen Kunden Campaigning betreibt? Also was sind so die Schritte? die Macht, um schlussendlich erfolgreich, erfolgreiches Campaigning betreiben zu können.
1: Mm. Ähm. Eigentlich beginnt alles immer mit einem, mit einem Briefing-Termin, der nicht wie ein klassisches, der nicht ein klassisches Briefing ist. Das heißt, wir schicken dem Kunden keinen Fragebogen, sondern wir versuchen uns darauf vorzubereiten und versuchen ein sehr, versuchen ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen und versuchen herauszufinden, was ist wirklich das Ziel des Unternehmens, aber auch der Person. Ähm, meines Erachtens wird oft vergessen, dass der Auftraggeber als Person auch ein Ziel zu erreichen hat, ein persönliches Ziel, das man best case mitdenken sollte. Und wir versuchen dann auch sehr schnell an Learnings aus der Vergangenheit zu kommen, aber auch um uns mit Vorurteilen zu beschäftigen. Also wir versuchen herauszufinden, was ist das Vorurteil ähm, dem Produkt gegenüber, dem Service gegenüber dem Unternehmen gegenüber, beziehungsweise was sind die häufigsten Gründe der Reklamationen, warum beschweren sich Kunden. So versuchen wir herauszufinden, wo sind Pain Points, wo wo es. Wo und mit, äh, meist gehen wir dann mit deutlicher Überziehung des eigentlich geplanten Zeitbudgets ähm, wieder aus dem Termin raus und versuchen das im Team zu bearbeiten. Und ähm, wir sind sehr interdisziplinär, das heißt, es gibt gute Schnittmengen im Team, aber jeder kann was anderes sehr gut ähm, und versuchen das dann zu beobachten, zu bearbeiten und ähm, daraus ein Konzept zu erstellen in erster Linie. Gibt es auch gewisse Analysen, die ihr durchführt, also im,
0: im Kickoff Kick Termin oder im Briefing Termin, wo ihr ja schon sehr viel dann äh, erfährt vom Kunden, äh, ihn auch ausfragt. Geht ja. ihr auch empirisch vor, indem dass ihr mit gewissen Tools, beispielsweise Social Listening Tool, den Kunden analysiert, was wird über die Marke, über das Unternehmen gesprochen?
1: Also grundsätzlich versuchen wir schon gut informiert in den Termin zu gehen. Es ist auch oft so, dass wir vor dem vor dem Briefing-Termin teilweise schon Freigaben bekommen für diverse interne Analyse-Tools, sodass wir auch einmal den Status Quo einsehen können. Aber so wie du sagst, natürlich versuchen wir einmal zu schauen, was wird über den Kunden erzählt, ähm, was gibt, ähm, was können wir in diversen Foren finden oder können wir etwas in Gruppen finden, ähm, was, wie wird die Branche beurteilt? Also ich bin ein Fan von Statistiken, ich schaue mir an, gibt es eine Branchenanalyse, gibt es ähm, auf Länderebene, ähm, um da möglichst ein breites Spektrum an, an, an ähm, Wissensfragmenten zu haben, sagen wir es mal so. Und mit welchen Tools macht ihr da die Analysen? Ähm, also vor dem Briefing-Termin ver verwenden wir Eben Google Analytics, Google Trends etc., wenn wir die Zugänge bekommen, beziehungsweise Facebook Analytics. Ähm, wenn wir Es ist auch oft ein, 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 ein Time Gap zwischen Terminvereinbarung und Termin. Das heißt, man kann sich auch wunderbar Google Alerts einstellen.
0: Mhm.
1: Ähm, was wir sehr gerne verwenden ist, ähm, das kommt jetzt ein wenig darauf an, Entweder davor, meist nach dem Briefing-Termin, dass wir so Staging-Kampagnen für den Kunden machen. Die haben mit der ursprünglichen Kampagne noch nichts zu tun, ähm, wo wir mal versuchen herauszufinden, wie tickt die Audience, was braucht sie. Also Umfragen gehören zu uns eigentlich zu jedem Kampagnen-Setup. Also eigentlich ist die Umfrage und das Ergebnis aus der Umfrage das wertvollste Tool für uns.
0: Ja. Also Umfragen, wo ihr bereits die Konsumenten befragt.
1: Genau. Auch im, in den meisten Fällen dürfen wir dafür auch schon die die Brand ähm, des Klienten verwenden, also dürfen über seine Seiten werben. Ähm, das heißt, wir versuchen wirklich Umfragen zu erstellen, weil wir die Audience besser verstehen wollen, aber auch segmentieren wollen. Also als Beispiel, wenn ich Frauen ansprechen möchte, dann... Ähm, ist es aus unserer Sicht ein Irrglaube, jede Frau gleich anzusprechen, sondern es gibt einfach Unterschiede. Und die versuchen wir festzumachen. Also wir denken grundsätzlich in drei Arten von Zielgruppen. Es gibt ähm, äh, Not-Engaged, Mid-Engaged oder High-Engaged User oder Involved User und die versuchen wir mittels Umfragen schon mal ähm, vorzubereiten, beziehungsweise Infos von denen zu bekommen.
0: Wie unterscheiden sich die Zielgruppen voneinander?
1: Ähm, Du meinst jetzt im, im Verhalten ja, grundsätzlich um, oder bei der Umfrage? Unengaged,
0: unengaged ist noch klar,
1: aber ja. ab wann bin ich dann high engaged? Ähm, also grundsätzlich versuchen wir, wenn wir Fragebögen oder Umfragen aufsetzen, ähm, versuchen wir die durchaus auch durchaus künstlich ein wenig in die Länge zu ziehen. Ähm, das heißt, wir sehen zwar, man, wenn, wenn der User dann ab einem gewissen Punkt immer noch mit, mit, mitmacht und uns am Ende des Tages vielleicht noch sogar mit das lead seine Kontakte gibt, beziehungsweise ähm, er vielleicht auch schon Käufer war, dann stufen wir ihn als High-Engage ein.
0: Ja, sehr spannend. Jetzt bei den Umfragen, äh, wenn ich jetzt so meine oder meine Erfahrungen anschaue, so ein Lied, ist ja dann schlussendlich eigentlich schon ein Lied, den ich definiere, äh, mhm. beziehungsweise wo werden die Umfragen äh, beworben? Das ist noch eine die Frage, ist das ein primär Facebook?
1: Also wir haben wahnsinnig gute Erfahrungen mit Facebook gemacht, aber auch, das kommt immer darauf an, wenn wir zum Beispiel innerhalb der bestehenden Kundengruppen verstehen, also die Beweggründe verstehen wollen, warum sie Kunden wurden, dann ist das Thema Newsletter natürlich auch ein spannendes, ein spannendes Umfeld.
0: Ja. Genau. So, so Marktforschung per se macht die eigentlich nicht. Also wenn, also Marktforschung natürlich äh, schlussendlich die Umfrage ist ja auch Marktforschung, aber nicht, ja. dass sie da auf externe Tools zugreift, wie beispielsweise Apinio. Ähm,
1: nein, ähm, das machen wir nicht. Also ähm die Umfrage per se hat für uns zwei Gründe. Auf der einen Seite versuchen wir die Audience, versuchen wir die Audience besser zu verstehen. Auf der anderen Seite gehört die Umfragekampagne, also wir nennen es Staging Kampagne für uns deswegen dazu, um die Zielgruppe auch gut aufzubereiten. Also als Beispiel ähm, die meisten Österreicherinnen und Österreicher haben den Wunsch nach einem Eigenheim. Das heißt, das Targeting-Kriterium Haus und Garten ist kein Targeting-Kriterium mehr, weil, weil ja eh jeder ein Eigenheim besitzen will oder sehr viele. Das heißt, wir versuchen sehr konkret mit der Umfragekampagne zum Beispiel herauszufinden, wie konkret ist der Wunsch, hast du schon einen Baugrund, wenn ja, wo, welche Art von, wie viele Stockwerke hättest du gerne, welche Dachform hättest du gerne, möchtest du gerne nur den Schlüssel in die Hand bekommen und alles ist fertig oder möchtest du selbst Hand anlegen etc. Und so kannst du sehr gut Audiences aufbereiten und segmentieren und ich kann auch an diesem Punkt, wo der User steht, andocken mit meiner Botschaft.
0: Sprich, jetzt auf Facebook dem Fall eher, dass ihr mit Core Audience arbeitet, also mit den Standard-Zielgruppen, also wirklich nach den Interessen targetet im Haus und Garten plus weitere Kriterien, um so an die passende Zielgruppe zu kommen.
1: Ähm, für die Staging-Kampagne ja, danach eben nicht mehr, weil wir danach eben äh, genug, äh, genug in den meisten Fällen genug Custom Audiences haben ähm, und Datensets, Datenpunkte haben, auf denen wir aufsetzen können.
0: Einleiten hast du gesagt, gutes Campaigning ist für dich äh, Campaigning eigentlich äh, über mehrere Kanäle hinweg, also eben von, von Werbeauftritt hin, aber auch äh, Callcenter, Website etc. Genau. Wie geht ihr da als Agentur vor, weil grundsätzlich oder oftmals hat man ja dann der Marketingleiter oder die Marketingabteilung, die mit, mit einer Anfrage daherkommt und jetzt kommt ihr mit Campaigning und sagt, ja, wir müssen dann noch den Kundendienst involvieren und wir müssen noch die Kommunikation involvieren, die die Website betreut. Genau. Wie geht ihr da vor?
1: Wir haben leider noch keinen Blueprint gefunden oder uns einen Blueprint zurechtgelegt, weil das von Klient zu Klient unterschiedlich ist. Ein sehr guter Weg für uns ist meistens, wenn wir den, also wir versuchen immer den Vertrieb mit dazu zu holen oder ins Boot zu bekommen. Mhm. Wir alle standen schon vor der Situation, also wir bestimmt, ich gehe davon aus, viele andere auch. Du hast du machst Kampagnen für irgendjemanden ähm, und äh, man merkt dann an Reaktionen, E-Mails, Anrufen etc., oh, da war nur das Marketing involviert und der Rest irgendwie nicht. Oder es gibt dann so, ähm, bitte könnt ihr die Kampagne mal stoppen, wir haben ein Thema mit dem Vertrieb. Und das waren für uns so Learnings, die uns gezeigt haben, wir sollten den Vertrieb immer mit ins Boot holen, so gut es geht. Ähm, und wenn der Vertrieb im Boot ist, ist meiner, Meinung, meiner Erfahrung nach ähm auch sehr viel möglich in Richtung Call Center, After Sales, etc.
0: Und wenn der Vertrieben botet, hat man ja dann auch eher noch Zielsetzungen, die äh, betriebswirtschaftliche Ziele verfolgen. Ja,
1: ähm, das stimmt. Im, im, Im genannten Beispiel von vorhin mit dem Hausanbieter ist es schon auch so, dass du ähm, von den Learnings des Vertriebs auch lernen kannst. Und der sagt, ich gehe, wir geben im Schnitt so viel Euro aus für eine Anfrage, aber wir wissen aus Erfahrung, dass wir in dieser und dieser Audience oder mit dieser und dieser Zielgruppe auch gut zu Conversions kommen. Also aus meiner Sicht das ist es unabdingbar. Also man kann das Gespräch mit dem Vertrieb nicht weglassen, sondern es ist eines der essentiellsten Dinge überhaupt. Vor allem ist es auch meines Erachtens wichtig, dass der Vertrieb das Gefühl hat, Teil der Kampagne sein zu können weil am Ende des Tages äh, machst du die Kampagne nicht der kampagne wählen, sondern um ein business -Ziel zu erreichen, also Verkäufe zu erzielen in irgendeiner Form.
0: Spannend. Sprich, so der erste Schritt eben die eigene Zielgruppe oder die Zielgruppe des Unternehmens besser kennenzulernen äh, mit Umfragen, um so einerseits äh, die Zielgruppe besser kennenzulernen, aber andererseits auch schon Signale zu erhalten, um dann äh, die eigentliche Kampagne zielgerichtet ausliefern zu können. Genau. Was sind dann die nächsten Schritte im Campaigning oder wie geht ihr dann als nächstes vor? Also ihr habt jetzt die Umfrage, ist fertig, ihr habt die Erkenntnisse. Mhm.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir dann, dass es äh, davor eine Konzeptpräsentation gibt, wo wir schon äh, äh, sehr konkret vorschlagen, da, das ist die Kampagne-Mechanik, die schlagen wir vor. So könnte es aussehen. Ähm, in den meisten Fällen ist es dann so, dass wir nach der Umfrage beziehungsweise nach den ersten Learnings schauen die Creatives, die Captions und Co. Etwas anders aus. Ähm, <lacht> und jetzt ist auch der Punkt, wie, wie ich habe über zehn Jahre Medienerfahrung ähm, und durfte für ein sehr großes Verlagshaus in Österreich tätig sein. Ähm, das ist auch der Punkt von Reverse Publishing. Das heißt, die Learnings aus Kampagnen versuchen wir dann auch wirklich in die in uh, uh, Offline-Maßnahmen, also Printanzeigen, Flyer, whatever, auch einfließen zu lassen. Das macht ja auch Sinn. <lacht> ähm, wir haben dann ein Set von ähm, Creatives, von Captions, von Mechaniken, die wir uns dann vom Kunden freigeben lassen. So, das ist der nächste Schritt. Wir sagen dann unserer Erfahrung nach oder und de, de, die Datenlage sieht so aus: Wir empfehlen diese und diese Creatives, diese Captions haben am besten funktioniert. Ähm, die könnte man auch durchaus in den also, daraus könnte man auch durchaus den nächsten Flyer gestalten beziehungsweise Die könnte sollte man auch einfließen lassen. Das sind so die nächsten Schritte hm. für uns. Ähm, zu um, zudem ist dann natürlich auch ein Projektmanagement, eine Aufplanung und ein ins Boot holen gibt. Ja. Um, etwas, das wir auch gelernt haben, dass wir uh, bei größeren Kampagnen auch intern durchaus nochmal für Stimmung sorgen, um, so dass wirklich alle im Boot sind.
0: Sehr gut. Sprich, Campaigning ist ja so, äh, habe ich ja auch einleitend gesagt, nicht einfach nur so One-Shot-Werbung, sondern wirklich ja. auch etwas, was längerfristig äh, aufgebaut werden muss, gepflegt ja. werden muss. Wie lange, wie lange geht so eine Zusammenarbeit? Oder was ist so? Wie bringt ihr Firmen dazu, eine längere Zusammenarbeit äh, hm. aufrechtzuerhalten? Oder ich muss anders fragen: äh,
1: Was sind eure äh, Ansprechpersonen, die auf euch zukommen? Hm. Puh, das ist ganz unterschiedlich. Also in den meisten Fällen ist es natürlich die, die die Marketingleitung, beziehungsweise jemand aus dem Marketing, es gibt aber ja bis hin zu also Vertrieb, Marketing oder Geschäftsführung, äh, irgendjemand aus diesen Bereichen. Grundsätzlich ist es so, dass wir versuchen zuerst immer nur, nur unter Anführungsstrichen, ein gemeinsames Projekt zu machen. Ich, ich finde, in unserem Business ist es auch wichtig, dass die Chemie stimmt. Wir müssen reden können, wir müssen uns vertrauen, wir müssen uns auch die Wahrheit sagen. Ähm, also wenn der Kunde uns nicht vertraut und uns dann äh, nicht alle Insights gibt, dann wird unsere Kampagne dementsprechend schlechter. Ähm, wir versuchen uns wirklich zu beschnuppern im, im, im Sinne einer gemeinsamen Kampagne, einer einmaligen Kampagne. Und im Abschluss, im Abschlussgespräch, oder in der Abschlusspräsentation ähm, ist dann meist relativ klar, geht es weiter in eine langfristige Betreuung oder ähm, bleibt es bei dieser einmaligen Kampagne.
0: Bei den Umfragen äh, nach den Resultaten erarbeitet ihr da Personas?
1: Also wir, wir denken in Audience-Groups, das heißt wir machen keine klassischen Buyer-Personas. In vielen Fällen ist es so, dass je größer ein Unternehmen, umso eher gibt es schon Personaanalysen, die wir einfließen lassen. Am Ende des Tages dient aber vor allem die Staging-Kampagne und die Umfrage dazu, um Facebook-Analytics und Google-Analytics zu bedienen und da bekommen wir in den meisten Fällen sehr gute Antworten, sodass ein klassischer persona workshop nicht vonnöten ist. Also wir sind ein Feind davon, dass wir äh, reale Werte und reale Käufer, KäuferInnen-Daten bzw. Äh, Daten von Interessierten einfließen lassen und weniger klassische Personen anlösen.
0: Jetzt Du sagst es in Google Analytics und Facebook Analytics. Ich glaube nicht, alle Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Facebook Analytics. Was bietet Facebook Analytics?
1: Also ich glaube, wir würden den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt jede Funktion aufzählen. <lacht> unser, unser, warum wir Facebook Analytics sehr heiß lieben, ähm, ist schlicht und ergreifend, ähm, dass wir ähm, Custom Conversions, also dass ich Analysen mittels Custom, Custom Conversions machen kann und das ohne ohne ähm, irgendwelche äh, Webhooks etc., sondern ich kann sagen, ich habe diese und diese Custom-Conversions, welche Userinnen, welche User machen das, wie lange brauchen sie dafür, welche Devices ver verwenden sie äh, und auf welches Creative haben sie verwendet. Das heißt, das für uns sehr Spannende dabei ist, weil wir versuchen, mit sehr viel Pixeldaten zu arbeiten, ähm, dass die, die Conversions, die wir uns ausdenken oder die wir glauben, dass sie relevant sind, direkt abrufbar sind und wir daraus Analysen ziehen können. Das ist das für uns wertvollste Tool, ähm, und mit dem Riesenvorteil, der Business Manager bzw. der Zielgruppenmanager, der, Zielgruppen der Werbeanzeigenmanager etc. kommuniziert direkt mit dem ähm, mit Facebook Analytics und wir brauchen da keine großen Konfigurationen vornehmen.
0: Also Ergänzung noch, äh, Facebook Analytics ist personenbasiert. Mhm. Das heißt äh, nicht gerätebasiert, sondern da Facebook ja die Person kennt, auf den einzelnen Geräten ist es äh, personenbasiert. Also ich habe dann wirklich die Informationen von den Personen, also natürlich nicht äh, bis ins Detail, sondern ich habe dann die demografischen Merkmale, Alter, Geschlecht, Beziehungsstatus, äh, wie ist das Verhalten der Zielgruppe äh, allgemein auf Facebook, wie oft klicken sie auf Werbeanzeigen, wie oft äh, markieren sie eine Seite mit Gefällt mir, wie oft geben sie Reactions und was auch wichtig ist, um wirklich das volle Potenzial von Facebook Analytics ausnutzen zu können, man muss Pixels integrieren auf der Website, ja. beziehungsweise das Facebook Pixel und entsprechende Events und ich sage immer, je mehr Events, desto mehr Spaß macht Facebook Analytics. Ach.
1: Wenn ich vielleicht an dieser Stelle ergänzen darf, ich kann Sie eben nur ans Herz legen, äh, mit dem Thomas Besmer oder seinem Team einen äh, Facebook-Analytics-Workshop zu machen.
0: Gut, das muss ich jetzt im Nachgang als Werbung kennzeichnen. Äh, nicht, dass ich da
1: in Probleme habe, aber danke. Ja. Das war ein, Unbe äh, ein unbezahltes Statement von mir. <lacht> Super.
0: Wenn man jetzt, oder wenn ihr jetzt die Zielgruppen getestet habt, ihr habt dort die Botschaften ausgearbeitet, werden ja. die dann ausgearbeitet und dann getestet? Ja. Oder wie geht ihr da vor? Und wenn testen, wie testet ihr die Botschaften?
1: Also wir versuchen in erster, wir versuchen in erster Linie, uns einmal zu überlegen, welches Creative nehmen wir. Und versuchen, mit einem oder sehr wenigen Creatives ab klassische AP-Tests innerhalb von Alterssegmenten zu machen. Also wir denken meistens in Zehnersprüngen, ähm, zum Beispiel Frauen mit gewissen Interessen im Alter zwischen 30 und 39, 40 und 49 etc. Ähm, und versuchen damit klassischen AP-Tests, unsere Captions und unsere Argumente abzutesten. Was okay. führt eher zum Ziel? Und am Ende des Tages ähm, am Ende des Tages versuchen wir dann best auf allen Werbegattungen und auf allen Werbemitteln, die wir zum Einsatz bringen, auch wirklich einzusetzen.
0: Welche Testmöglichkeit in Facebook bevorzugt ihr? Also so
1: Split-Test,
0: A-B-Test, äh, mehrere äh, Anzeigen in einer Anzeigengruppe?
1: Ah, wir, waren, wir waren ursprünglich auf dem Thema mehrere Anzeigen in einer Anzeigengruppe. Ähm, inzwischen, inzwischen verwenden wir gut und gerne den, den klassischen a test
0: Okay, sehr gut. Genau. Spannend. Wenn nun die Zielgruppe steht, die Botschaften stehen, wie ist dann das weitere Vorgehen? Also hat dann der Kunde eigentlich, ich sage jetzt mal, ein Blueprint, was funktioniert und kann dies dann übernehmen und auch andere Agenturen dahingehend briefen oder intern übernehmen? Ja. Oder gibt es da Dinge, die optimalerweise
1: weiterhin von euch gemacht werden? Also grundsätzlich ist bei uns ähm, bei jeder Zusammenarbeit, ob es jetzt ein Projekt ist oder ob es eine äh, langfristige Zusammenarbeit ist, ähm, gibt es von uns ein... Kampagnen-Playbook. Das Playbook definiert als, Zusamm also als Zusammenfassung, als Kampagnenmanifest, manifest wenn man so will, ähm, was war die Zielsetzung, was war die Ausgangslage, welche Maßnahmen haben wir getroffen, welche Learnings haben wir getroffen, welche Creatives haben besonders gut funktioniert und so weiter ähm, und das bekommt der Kunde auch zur freien Verwendung. Also wir, der Kunde kauft bei uns keine Blackbox, sondern soll möglichst lange davon profitieren können. Hm. Ähm, das ist für uns auch ein, ein, für uns ist Zusammenarbeit auf Augenhöhe extrem wichtig und das ist ein, ein Baustein aus unserer Sicht für äh, Zusammenarbeit auf Augenhöhe und das langfristige Zusammenarbeit.
0: Spannend. Vor allem die Idee des Playbooks finde ich, find ich äh, sehr gut. Also wirklich, dass der Kunde äh, schlussendlich all eure Erkenntnisse aus der Staging-Kampagne, aber auch der Hauptkampagne äh, mitnehmen kann. Genau. die entsprechend äh, weiterverwenden kann, auch für andere Kanäle.
1: Also in vielen Fällen ist es so, es gibt ja dann Social Media Teams in Unternehmen, es gibt ja ähm, äh, andere, andere äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die viel tun und wenn es etwas gibt, ähm, was man sich mitnehmen kann, dann soll das auch eben zur Verfügung stehen und dann wollen wir auch kein Geheimnis daraus machen, ganz im Gegenteil. Mhm. Also wir wollen ja auch, dass der Kunde kein Geheimnis aus seinen bisherigen Learnings macht, daher ist es nur gut und fair, dass wir auch, dass wir auch das Gegenstück dazu bieten.
0: Jetzt haben wir viel über Campaigning gesprochen. Was hm. ist aus deiner Sicht Campaigning nicht?
1: Ähm, was ist Campaigning nicht? Beginnt meist mit dem Satz, könnt ihr schnell. Ähm, also du bekommst einen <lacht> Anruf von jemandem, könnt ihr mir schnell Anzeigen live schalten? Wir haben da eine Printkampagne, könnt ihr das schnell auf Social Media äh, veröffentlichen. Ähm, Campaigning ist für mich auch nicht nur in einer Dimension denken. Also äh, selbst wenn ich in einer in einer Kampagne mal äh, die Learnings nicht auf anderen auf anderen Werbeplattformen oder Plattformen äh, zum Einsatz bringe, ähm, dann soll es mir zumindest die Fantasie bieten, dass ich das in Zukunft mache. Aber wenn ich das nicht tue, dann ist es für mich nicht Campaigning, sondern einfach ähm, Anzeigen schalten, das ist auch okay, aber das ist nicht unsere Disziplin
0: sozusagen. Was ist so der der zeitliche Verlauf von der ersten Kontaktaufnahme, bis man das Playbook erhält?
1: Huh. <lacht> das ist ganz unterschiedlich. Manchmal muss es richtig schnell gehen. Richtig schnell heißt? Also meistens ist es so, dass wir vom vom Briefing, vom persönlichen Briefing-Termin bis zur Konzeptpräsentation, was tun wir wie, nehmen wir uns eineinhalb bis zwei Wochen Zeit. Mhm. Ähm, weil ich bearbeite den Case auch nicht unmittelbar nach dem Briefing-Termin. Ich muss es selbst sacken lassen, ähm, sickern lassen, schaue mir die Dinge dann noch einmal an und noch einmal an und noch einmal an. Ähm, aber im Schnitt brauchen wir so zwei Wochen, bis wir das Konzept präsentieren können. Mhm. Ähm, Dazu muss man vielleicht auch sagen, wir wir nehmen uns auch meistens heraus oder oft fallen uns Dinge ein, was könnte man ähm, für neue Produkte, das muss jetzt kein Launch sein, sondern kann auch ein Sampling sein zum Beispiel. Ähm, und das präsentieren wir mit. Also für uns ist Campaigning immer auch den Business-Background und den Produkt-Background mitzudenken.
0: Ja. Sehr spannend. Thomas, vielen Dank. Das wäre es schon von meiner Seite äh, mit den einzelnen Fragen. Was ich so, so Takeaways herausnehme, äh, vor allem das Interessanteste, finde ich das Playbook äh, schlussendlich. Also nicht, das, nicht nur das, ist nicht das einzige Interessante, aber jetzt für mich persönlich so ein Playbook, wo ich dann wirklich äh, eigentlich dem Kunden aufzeige, was hat alles funktioniert, was hat man gemacht. In welcher Form ist das Playbook? Da noch eine Frage. <lacht>
1: Also, auf jeden Fall elektronisches PDF, aber beim Abschlusstermin, je nachdem, wie viel, also wie der Abschlusstermin stattfindet, aktuell halt sehr viel virtuell, aber grundsätzlich gibt es das dann auch ausgedruckt. Oh,
0: ähm. Das war eher so
1: in, Präsentation, in Präsentationsform als PDF. Ja, genau, genau. Also, vielleicht ergänzend, was ich ergänzend dazu sagen möchte, ist, dass, ähm, wir so den Eindruck haben, dass es äh, natürlich auch unser Ansprechpartner muss sich immer wieder mal, oder hat immer wieder mal inzwischen Fragen, wo das Playbook noch nicht fertig ist. Deswegen versuchen wir auch dem Kunden ähm, ein, ein Dashboard zur Verfügung stellen, wo äh, das sich automatisch aktualisiert und wo alle aus unserer Sicht wesentlichen Werte für den Kunden zusammengefasst werden, ähm, um auch inzwischen immer das Gefühl haben, involviert zu sein, weil es der Klassiker ist, der Kunde ist in einem schon fix und möchte äh mit seinem Ansprechpartner oder mit seinem Vorgesetzten ähm, Dinge besprechen, hat dann Fragen, ruft uns an. Wir sind in dem Moment mit Sicherheit nicht erreichbar, weil in einem Call oder in einem Termin. Ähm, und um das zu verhindern und die Zeit zum Playbook zu überbrücken, gibt es ein Dashboard von uns, das er elektronisch abrufen kann. Mhm.
0: Super. Thomas, vielen Dank für deine Zeit, ähm, ich für deine Antwort für mich sehr interessant im Playbook auch die Vorgehensweise mit dem Test mit den Umfragen das wird oftmals zu wenig gemacht also man macht man macht da Analysen eben über Facebook Analytics über Google Analytics über andere Social Listening Tools wo man dann schaut okay wer spricht über die Marke etc aber dass man es wirklich auch mal abtestet äh, vor der eigentlichen Kampagne das wird oftmals vernachlässigt, beziehungsweise dort verlässt man sich das dann auf das eigene Bauchgefühl und das kann ja teilweise dann schon eher eine kostspielige Sache sein, wenn man es komplett falsch macht.
1: Also ich kann garantieren, es sind jedes Mal Überraschungen dabei und ähm, wir haben auch jedes Mal so mit dem Thema, wird da wer teilnehmen, gibt uns jemand Antworten und unserer Erfahrung nach ist es so, dass Menschen gerne dabei sind, Menschen gerne Feedback geben, wenn man ihnen auch das Gefühl gibt, dass es etwas bringt. Ähm, ich glaube, das ist eines der wesentlichsten Dinge und dann kann man wirklich sehr viel über seine eigene Marke oder über die Marke des Klienten und über dessen Business erfahren. Mhm.
0: Super. Thomas, nochmals vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Ausführungen. Ich freue mich, dass ich dich hier als Gast begrüßen durfte. Hat dir die Episode gefallen? Bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an DMU at Twitter-Consult.com. Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram in deinem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du übernächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcast der Hutter Consult. Der hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss. Wir sind am Ende, aber falls du noch harten Rock hören möchtest, die Spotify-Playlist des Hutter Consult Ad-Teams kannst du in den Shownotes anklicken und dir rund zwei Stunden ja, spannende Musik auf Spotify anhören. Vielen Dank und tschüss.